0: Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe o Fala Carlão é sempre sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão. Eu vim ver um amigo aqui hoje do agronegócio que palestrou no Brasil em Código, que é uma feira espetacular aqui promovida pela GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação. E como Deus sempre me ajuda, olha só, aqui do meu lado agora a gente tem o João Carlos Oliveira, que é simplesmente o presidente aqui da GS1 Brasil e vai nos dar a honra de bater um papo conosco aqui nesse Fala Carlão. João
1: Carlos, obrigado pela sua presença, por nos receber aqui, viu? Eu que agradeço vocês estarem participando desse nosso evento, o evento Brasil em Código e não acontecia desde 2019, em função da pandemia, e agora podemos retornar com um evento muito maior, seja em conteúdo, seja em participação de convencionais, e está muito boa a situação como um todo aqui no, no, no novo espaço que nós estamos ocupando Aliás, hoje o senhor me permitiu não só conhecer uma feira
0: nova Como um espaço novo Eu, eu venho muito a São Paulo, mas ainda não conhecia Parabéns pela escolha
1: do local viu? Exatamente, era um espaço que era ocupado até dois anos atrás Por uma empresa, uma grande empresa que daqui saiu E aí foi adequado para eventos E nós estamos agora quase que estreando o espaço Pelo menos num evento dessa grandeza
0: Escuta, já, já apresentei o senhor, já falei que o senhor é presidente da GS1 Brasil, já falei que. Já falei quase tudo. Mas aqui é o seguinte, vamos dar um, uma pausa nesse negócio de Brasil em Código e Automação, a gente volta com esse tema, mas no meu programa ninguém nasce presidente de nada. Eu sempre digo que as pessoas têm uma boa história para contar e eu queria, então, ouvir um pouquinho da sua história. Mas assim, eu vi mesmo, queria saber quais foram os valores que você, vamos dizer assim, herdou da sua mãe, do seu pai. O que que, como é que, me conte um pouquinho dessa história.
1: Na verdade, eu faço parte de uma empresa que foi fundada há 100 anos atrás. Nosso grupo está fazendo 100 anos nesse ano de 2022, pelo meu avô, que veio de Portugal. Eu, quando nasci, muitos anos depois, o grupo, dentre outros negócios, tinha supermercados e eu sempre gostei dessa área de supermercados. Trabalhei na empresa como supermercado, no supermercado, fui gerente, gerente de operações, diretor. Depois vim a ser presidente da Associação Gaúcha de Supermercados por oito anos, depois fui presidente da Associação Brasileira de Supermercados por quatro anos, depois fui presidente da Associação Latino-Americana de Supermercados por seis anos e depois comecei de presidente da GS1 Brasil. A GS1 Brasil teve, dentre as suas fundadoras, sete entidades e 17 empresas. Uma das entidades foi a associação brasileira de mercados e uma das empresas foi a empresa que eu faço parte, a empresa da minha família então eu tinha um viés tecnológico que quando eu deixei de ser presidente da associação latino-americana de mercados entrei na GS1 como vice-presidente e depois passei a ser presidente e e hoje uh, nós ainda uh, estamos dentro do, do, da área de real estate e também a gente cria Cria gado, grado leiteiro, Sim. angus para corte e plantamos. Somos um grupo que planta uh, milho, uhum. arroz, arroz é muito Sim. forte no Grande do Sul, plantamos há muitos anos e soja.
0: Olha, depois, ó, quando eu sempre falo e repito todas as vezes, estou até rouco de falar isso, que Deus sempre me ajuda. Depois dessa declaração aqui, vocês acham que isso é verdade ou não é? Então é o seguinte, Deus me ajuda muito, o senhor... É... Adorei a sua sua trajetória de vida, resumidinha, eu não vou entrar muito em detalhes agora, eu queria começar falando agora um pouquinho do que que vem a ser a GS1 Brasil, e por que que, olhando assim, GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, e pelo que eu, zoom, 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 que eu já ouvi aqui nos corredores, a impressão que dá que a GS1 é uma mega multinacional, uma empresa, uma companhia gigantesca. E é uma associação de classe. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho as origens aí dessa, dessa, dessa entidade.
1: Bom, nós não somos uma associação de classe, uhum. nós somos uma entidade uhum. técnica, que faz parte de uma entidade maior internacional que está presente em mais de 150 países. Existe uma GS1 global que fica em Bruxelas e existem 150 GS1s no mundo. Nós somos considerada a quinta maior GS1 no mundo pelo critério de número de sócios. Nós temos 58 mil empresas associadas ativas que fazem parte de 40 segmentos diferentes, desde varejo e indústria até passando pelas forças armadas, SEBRAE, ANVISA, ou seja, os nossos parceiros são entidades privadas e entidades ligadas ao governo também. Nós temos padrões e padrões muito conhecidos, o mais conhecido é o código de barras, que está em todos os produtos vendidos nos supermercados. Também temos o código que se chama Data Matrix, que está em todos os medicamentos que são liberados pela Anvisa no Brasil. E a gente tem outros... Padrões, como a etiqueta de rádio frequência e etiqueta 128, é uma gama de padrões. Esse é o lado da GS1, que faz parte desse escopo mundial, dessa GS1 global, que está presente em mais de 150 países. Paralelamente, no Brasil, nós somos a Associação Brasileira de Automação, que participamos como entidade que congrega muita... muita automação, muita tecnologia, através de empresas que nós controlamos, como a Acorde, que é uma empresa voltada para automação, mas principalmente para consultoria e para elaboração de cursos de formação, seja indoor ou mesmo presenciais na na nossa entidade. E e também outras empresas, como a Versa, que é é sócia da Associação Paulista de Mercados para qualificar produtos, que é um novo momento dentro do universo de produtos que são negociados no Brasil que está havendo uma qualificação desses produtos sendo caracterizados pelo peso, por dimensões, até para poderem serem vendidos nos marketplaces que depois da pandemia estão ganhando espaço, as próprias fotografias é feito nisso. Então é uma gama muito grande, a GS1 é um mundo muito grande e nós criamos nas nossas duas sedes, aqui de São Paulo, em Pinheiros e a de Brasília, dois centros de inovação e tecnologia, para os nossos amigos, os nossos parceiros, até associados nossos, poderem entender exatamente o que é a GS1. Porque às vezes a gente falando que a etiqueta de radiofrequência, que o, que o, que o padrão data matrix, que a pessoa escutando, por mais didático e por mais tempo que a gente tenha para explicar, não fica muito claro. Então, na medida que nós temos um centro de inovação que está demonstrando ali em loco, a coisa fica muito mais clara e a pessoa daquela entidade ou daquela empresa já imagina o que aquela situação, aquele padrão, pode ajudá-lo no seu negócio, na sua cadeia produtiva.
0: O legal é o seguinte, que a gente, código de barras, eu acho que é muito simples de entender. Mas um outro padrão, que é, também é fácil, eu acho que assim o poder do exemplo é uma coisa maravilhosa. Existe. né? E toda vez que a gente entra no shopping e abre a cancela do Sem Parar lá, tem a, o dedo da GS1 aí, não é isso?
1: É, é na verdade, é, o você está dizendo do estacionamento do isso, shopping. Isso, o
0: estacionamento. É,
1: é, é, na verdade, o, aquele Código de barra do estacionamento do shopping não é nosso. Uhum. Porque os códigos de barras que são utilizados num local especificamente uhum. no aeroporto, uh, no, no, num shopping uh, são. O sem parar da vida. Exatamente, são o que nós chamamos proprietário, ou seja, como ele não é comercializado entre empresas, como ele não é comercializado entre países, ali o próprio dono do estacionamento cria uma tecnologia que só vai funcionar naquele seu estacionamento. O código de barra da GS1, que está em mais de 150 países, foi criado há 50, 49 anos atrás, para criar um padrão entre... Relações comerciais de um país para outro Daquele que está vendendo Para que está recebendo Então uh, Para ser padrão GS1 Ele tem que ser transacionado em vários lugares Como um produto, por exemplo, do Manestlé Que é vendido em N supermercados, em N estabelecimentos comerciais Para ver esse link Tem que estar no cadastro da GS1 Que aí possibilita que haja Essa troca de informações Não é o caso do Sem parar.
0: Mas é, vamos dizer assim tudo que dá acesso à informação e à rastreabilidade é o, é o, é o coração da, 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 da GS1.
1: Sim, dentro dos padrões GS1, sim. Nós temos uh, padrões, que, que, inclusive com rastreabilidade. Agora está surgindo um código novo uhum. que vai substituir o código linear, que é esse código de sim. barra, que chama. 2D, que é um bidimensional, que vai ter muito mais informações no espaço muito menor, informações como se o produto estiver vencendo, vai ser detectado no ponto de venda, se o consumidor for comprá-lo no check-out informações de rastreabilidade, informações daquele, daquela carne da, da, da rastreabilidade, aonde onde não só o frigorífico, da onde a fazenda foi, sim, sim. Foi, o, 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 saiu aquele boi, etc, etc. Vai ser uma mudança... Uh, intensa na nossa vida uh, Eu digo na nossa vida porque vai chegar na ponta do consumidor final Que vai poder interagir Sim. através do, desse QR Code e, e colocando seu celular Só que isso está começando agora Possivelmente leve até uns 4, 5 anos Para que haja já uma grande quantidade E a gente possa, enquanto consumidor Inclusive, estar tá utilizando uh, essa nova tecnologia
0: Quer dizer, o sarrafo não para de subir, né? Cada vez sobe mais e cada vez é em, vamos dizer assim, entendendo que esse sarrafo em prol cada vez do consumidor, seja ele o consumidor no supermercado, seja um, um país ou seja uma empresa de B2B?
1: É, é que tecnologia nunca é estanque, tecnologia está sempre se movimentando tecnologia está sempre inovando e nós que somos a Associação Brasileira de Automação, a gente está dentro dessa toada, cada vez mais a gente evolui. O nosso centro de inovação mesmo, que já são uh, ultra uh, tecnológicos, mas a cada ano, se você for lá, você vai ver mudanças que sempre ocorrem, porque tecnologia é muito perecível e a gente tem que estar atento para buscar sempre a vanguarda tecnológica.
0: Olha, e parabéns aqui por essa feira, eu estou acostumado a visitar muitas feiras, está muito bonito. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, ela está dentro das das expectativas de vocês, porque o pessoal, depois da pandemia, dois anos sem sem abraçar, eu falo isso porque meu programa é um programa junto, de abraço, e dois anos sem abraço e o povo
1: gosta de abraço. né? É verdade, a gente nota uma participação muito intensa, havia uma demanda reprimida, Sim. seja para o abraço, seja para encontrar o amigo, o colega, uh, para discutir assuntos, para fazer networking. Né? Isso a gente está notando, uh, não só aqui nessa feira, em outros, até quando a gente vai em restaurantes, em aviões. E isso é algo que realmente a pandemia inviabilizou por aqueles dois anos. E agora a gente está tendo essa feira, com um número de pessoas absurdamente elevado, em função disso, talvez sentindo falta de um network, até de um abraço, como tu falaste.
0: Pois é, e você sabe que eu vim aqui dar um abraço num grande amigo meu, agora eu vou te explicar o seguinte. Esse amigo meu, a gente estava conversando ali, eu falei, Renato, você não se esqueça, do que eu vou te falar agora, nós não nos conhecemos pessoalmente, nós somos amigos virtuais, somos ótimos amigos virtuais, mas eu o conheci de fato presencialmente aqui e vim trazer um abraço para ele. viu?
1: Tá certo, muito bom, acho que também essa feira também é, é momento para as pessoas, mesmo que não se conheciam presencialmente, agora poderem se abraçar já que estão frente a frente.
0: Maravilha. Ô, João Carlos, muito obrigado pela sua simpatia, pela sua atenção aqui conosco. Eu agradeço imensamente e, claro, eu trabalho, muito, dou muita atenção para o trabalho do agronegócio. E acho que o que vocês fazem tem tudo a ver com o agronegócio e rastreabilidade é, agora você falou desse 2D, esse 2D vai permitir que a gente no agronegócio faça
1: uma revolução. né? É verdade, nós temos uma área específica também de agronegócio, nós chamamos de Agrotec, e nós divulgamos a cada seis meses o índice de evolução da tecnologia no setor agro. Uma pesquisa que a gente faz, de todos os segmentos, seja no plantio, seja na criação de gado, na pecuária no caso, e e a cada seis meses nós divulgamos como está a evolução da tecnologia no setor agro. Infelizmente, hoje o varejo e a indústria ainda estão mais desenvolvidos tecnologicamente, mas o setor agro vem crescendo muito nessa área tecnológica, até para ganhar produtividade e possivelmente, venha já encostar na, na indústria no varejo nos próximos anos. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença aqui. viu? Eu agradeço e até uma próxima oportunidade. É
0: isso aí, gente. Falei aqui com o João Carlos Oliveira, o presidente da Associação Brasileira de Automação, GS1 Brasil. Um forte abraço para todos vocês e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui!